0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Hier ist der Kompressor-Podcast mit Christine Watti. Pokémon Go, das verbindet auch in Pandemiezeiten eigentlich ja das Beste aus allen Welten. Das ist nämlich einerseits ein kurzweiliges Computerspiel und lädt andererseits auch dazu ein, lange ausgedehnte Spaziergänge zu unternehmen. Also absolut pandemietauglich, könnte man meinen, aber... Auch hier gibt es spezielle Covid-Regeln des Herstellers, um die es jetzt, wo ein Ende der Pandemie nicht wirklich in Sicht ist, aber sich zumindest die Lage entspannt, Ärger gibt. Was es damit auf sich hat, das habe ich mit Markus Richter besprochen und ihn als erstes gefragt, warum braucht Pokémon Go eigentlich eigene Pandemieregeln?
0: weil es im Kern eben nicht nur zum Herumlaufen animiert, sondern auch dazu andere Menschen, sogenannte Pokémon-Trainer in dem Spiel zu treffen. Vielleicht noch mal kurz erklärt für alle, die nicht Pokémon Go spielen. Man sieht ja quasi auf seinem Smartphone so eine Art Landkarte und macht dann ähm, Spaziergänge. Und auf dieser Karte sind dann alle Pokémon, so kleine Monsterchen verzeichnet, und die muss man fangen. Und wie macht man das? Man muss in der echten Welt an die Stelle laufen, an der die Monsterchen auf der virtuellen Karte sitzen. Und die sind dann halt sozusagen in der Landschaft irgendwie verteilt. Aber es gibt auch sogenannte Arenen oder Pokestops. Das sind Orte auf der Karte, die auch wiederum echten Orten entsprechen. Und auf denen finden zum Beispiel Kämpfe gegen große Monster statt oder man kann da Ressourcen einsammeln. Und solche Orte ziehen SpielerInnen an, und ursprünglich war der Radius um diese Orte, den man betreten muss, damit das sozusagen in diesem Spiel ausgelöst wird, der war so 40 Meter, das hört sich vielleicht viel an, ist aber nicht so viel, wenn Menschen zueinander kommen und da wurde es halt tatsächlich auch eng, vor allem bei diesen Arena-Kämpfen haben sich gerne größere Gruppen von Menschen getroffen, weil man braucht viele SpielerInnen, um diese riesigen Monster zu besiegen, Lösung in der Pandemie, der Radius wurde verdoppelt. Und dann noch andere Mechaniken innerhalb des Spiels so verändert, dass es einfacher war, eben draußen Abstand voneinander zu halten oder dass man tatsächlich teilweise auch ganz von zu Hause spielen konnte.
1: Und fanden das die SpielerInnen gut oder hat es das Spiel, also den eigentlichen Spielspaß kaputt gemacht?
0: Die Begeisterung ist zumindest nach dem, was man von außen sehen kann, groß. Der Firma dahinter, Niantic, der geht es gut. Die hatte 2020 das beste Ergebnis ever. Und es gibt sogar eine wissenschaftliche Studie zu Pokémon Go und Harry Potter Wizards Unite. Das ist ein ganz ähnliches Spiel. Und das Ergebnis dieser Studie war, die Änderungen haben dazu geführt, dass sich die Leute zwar tatsächlich wegen des Spiels weniger bewegen, aber die Tatsache, dass sie trotzdem spielen konnten, hat ihnen sehr geholfen, den Lockdown-Stress zu verarbeiten. Man könnte also sagen, an dieser Stelle alles richtig gemacht.
1: Aber es stimmt nicht ganz, sonst wäre unser Gespräch einfach nur eine kleine Bestandsaufnahme <lacht> einer kleinen Erfolgsgeschichte. Es gibt aber jetzt eben Ärger. Also Niantic, die Firma, die hat angekündigt, die Änderungen wieder rückgängig zu machen. Immerhin sei ein Ende der Pandemie irgendwie in Sicht. Und es gibt aber darüber Streit in der Community, also mhm. oder beziehungsweise Widerstand. Was spricht denn dagegen, das Spiel einfach wieder richtig zu spielen? In die Angst vor Corona vielleicht?
0: Tatsächlich, tatsächlich ist das ein Hauptgrund. Mhm. Man muss auch wissen: die Aufhebung der Regeln gilt erstmal nur testweise in Neuseeland, wo es tatsächlich sehr wenige Fälle gibt, und in den USA. Gerade da regt sich aber Widerstand, weil die Zahlen ja da auch gerade wieder steigen. Deswegen finden das, wie du vermutet hast, ganz viele Leute zu früh. Der Widerstand dagegen ist aber weltweit.
1: Me das uh, ist
0: uh, Zoe Tudorz, eine australische Pokémon-Go-Youtuberin, die sehr deutliche Worte findet und hier in einem Video von Anfang August, als das bekannt wurde, formuliert, dass sie einen Boykott des Spiels unterstützen würde, wenn sich die ganze Community dazu entschließt. Und es gibt auch eine Online-Petition zum Beispiel. Der hat fast 200.000 Unterschriften, also nicht nichts. Und es geht dann aber tatsächlich um mehr. Also nicht nur darum, dass viele noch Angst vor Covid haben, es gibt noch andere Argumente.
1: Accessibility for disabled members of the community, safety for everyone, the still going. Also
0: ganz um, verschiedene nicht. Gründe werden hier aufgezählt. Zum Beispiel hatte Pokémon Go schon immer Probleme mit der Genauigkeit. Also man musste schon sehr genau manchmal stehen oder auch neben dem Ort stehen, weil irgendwas schiefgegangen ist. Es diese diese Änderungen haben es also einfacher gemacht zu spielen. Und, und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei den Leuten, die das jetzt kritisieren, für BenutzerInnen mit Behinderungen war das eine ganz große Erleichterung, dieser Erweiterung, weil sie eben nicht ganz genau zu dem Standort mussten, weil diese Standorte korrelieren mit Plätzen in der echten Welt. Und Plätze in der echten Welt sind leider eben nicht immer barrierefrei. Da sind vielleicht irgendwie Treppen oder Geländer oder Türen. Und das war dann auf einmal für diese Menschen, die vorher zum Teil ja ausgeschlossen waren, einfacher zu spielen und das ginge jetzt wieder verloren.
1: Und gibt es da schon eine Reaktion der Firma, was man eben in diesem in dieser Auseinandersetzung jetzt äh, tun kann, wie man sich da positioniert?
0: Man positioniert sich wie ein ganz klassischer, sozusagen großer, schwerer Geldkonzern. Mhm. Es gab so eine ganz typische Firmaussage per Mitteilung, wir hören eure Bedenken, wir sprechen jetzt mit einzelnen Community-Vertreterinnen, vielleicht haben wir Anfang September da Neuerungen, wir melden uns dann, also man könnte sagen, freundlich abgebügelt. Die Zurücknahme dieser Regelung wurde auch nicht wieder zurückgenommen. Woran könnte das jetzt liegen? Man muss halt auch sagen, diese Petition, ja, habe ich ja gerade gesagt, haben 200.000 Leute unterstützt. Die monatliche SpielerInnenzahl von Pokémon Go weltweit soll, man weiß es nicht genau, aber sozusagen ist eine Schätzung, 70 Millionen SpielerInnen sein. Boah. Vielleicht ignoriert man hier einfach eine laute Minderheit und sagt, ist uns egal. Und gerade im Hinblick auf die Barrierefreiheit erinnert das ja also eine andere Pandemiediskussion, die um Homeoffice. Ne? Mhm. Also Pandemie macht manche Sachen grundsätzlich besser. Man hat erkannt, Homeoffice ist vielleicht eine gute Idee, ganz grundsätzlich mal drüber nachdenken. Aber kaum ist das Ende auch nur ganz leicht in Sicht, wird es wieder zurückgenommen, weil das haben wir ja schon immer so gemacht. Fazit ist also in dieser Auseinandersetzung mal wieder, die mit dem Geld sitzen auch hier am längeren Hebel und die Betroffenen haben das nachsehen, könnte man sagen.
1: Markus Richter über Pokémon Go und die Pandemieregeln Und ich kann ja nochmal anfügen, das gilt jetzt erstmal nicht in Deutschland. Hier kann momentan noch entspannt und sicher gespielt werden. Aber es war zumindest mal ein Ausblick über die aktuellen Diskussionen, die man bestimmt auch nach und nach in anderen Teilen der Welt immer wieder führen wird. Wenn Sie, wenn ihr den Kompressor-Podcast gerne immer automatisch hören wollt, dann abonniert ihn doch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und ansonsten findet man uns natürlich auch immer in der DLF Audiothek oder auf Deutschlandfunk kultur.de